0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Vueltu máme za sebou, dnes si spravíme sumár 74. ročníka poslednej Grand Tour sezony, no a pred nami sú preteky okolo Slovenska pre zmenu 63. ročník, takže krátke preview, čo nás čaká na slovenských cestách najbližšie 4 dní. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No poďme najprv na tú Vueltu máme za sebou posledné 3 dní 19, 20, 21 etapy, ktoré ešte mohli prehovoriť do celkového poradia a aj prehovorili, čo teda pre, preliezlo môj optimizmus a myslel som, že teda bude zachované status quo, čo sa podiatýka, ale nakoniec tadej Pogačar bol človek, ktorý bol proti tomu zloženiu a nakoniec z Vuelty sa stala veľká
1: slovinská športová udalosť. No presne tak, tak myslím si, že od Pogača to možno málo kto očakával. Nie na základe tých výkonov, ale skôr toho veku. To už sme rozoberali v posledných dieloch miliónkrát, že je to fakt prvá Grand Tour. A už len to, že si pripísal proste tretie etapové víťazstvo tak je veľká vec. To, že preliezol na podium späť, to je obrovská vec, ale ten spôsob, mm. akým tú etapu vyhral, akým absolútne zničil konkurenciu, tak, tak ten bol absolútne neskutočný. Akože 40 km do cieľa a tak a úplne v pohode si stabilne udržával stále ten náskok, ktorý bol niekde okolo minúty a pol. A v podstate m- bolo vidno, že Týmy, tie týmy sa možno chvíľu aj snažili, ale počas proste rezignovali, pretože, pretože to jednoducho sa nedalo. Ten, ten atak, ten náskok sa nedalo stiahnuť. Pogačar šiel úplne jednoznačne za, za víťazstvom a za návratom na pódium a za bielým dresom. A fakt, že t- keď to vidíme na záver Grand Tour, tak od akéhokoľvek jasca, tak klobúk dole, ale ešte keď to vidíme od borca, ktorý má 20 rokov, tak je to fakt neuveriteľné.
0: No, presne, Tadej Pogačar, tak to je meno, ktoré sa skloňovalo počas tohto ročnej VLT minimálne, čo sa etapových výťaztev týka až trikrát, čo je je naozaj niečo fenomenálne. Tri výťazstva na Grand Tour, to vidíme väčšinou iba v podaní šprinterov, keď už tak, ale v podaní vrchárov. Tento a... rok
1: to bolo najviac, ani šprintery to nedobáhli na koniec.
0: No, takže to hovorí same, same o sebe niečo, ale uh, takisto veľmi zaujímavá štatistika, uh, s ktorou prišiel uh, prišlo GCN Racing News a to, že Tadej Pogačar uh, je prvým miasom od roku 1974, uh, ktorý obsadil podjovie umiestnenie na Grand Tour podniku uh, pred dosiahnutím veku 21 rokov. Takže posledný bol v <laughs> roku 1974 Gian Batista Baron Kelly na Giro d'Italia. Takže opäť prekonaný taký ďalší milník a uh, to iba nasvedčuje tomu, aké je obťažné presadiť sa v takomto mladom veku a uh, dajme tomu, ok, od podľa mňa od toho 74. sa tá cyklistika tak zmenila a tí jednotliví GC líderi sú tak nasekaní vedľa seba, že toto je naozaj počin, ktorý dnes som videl na na Instagrame, tak sa mi zdá, že Pedaleska, čo má Instagramový profil, tak dávali tam anketu, že respektíve otázku, že ktorá Grand Tour bola tento rok v očiach fanúšikov, tá naj, tak, uh, tak som si prelúskal tie všetky tri grantú a naozaj asi weltá u mňa a nie vďaka možno prímožovi, prímožovi Rogličovi, ale vďaka Tadeovi
1: Pogačarovi. Mm, tak Pogáčar uh, naozaj spôsobil veľko, veľké podľa mňa uh, emócie, čo sa týka toho, akým spôsobom sa tam držal ako a vracal sa späť, v podstate návislne. My, keď už sme pri tých zaujímavých štatistikách, tak niečo zaujímavé pripomenul aj Johan Brunil v podcaste The Move, mm-hmm. kde sa vlastne spomenul, že v roku 2017 vyhral Egan Bernal Tour de lavenir v roku 2018 mm-hmm. v Kalifornia a v roku 2019 Tour de France. <laughs> a Tadej Pogáčar vyhral uh, teda v Lani Tour de l'Avenir tento rok túrov Kalifornia, takže budúci rok sa môže chystať na túr. Oú. Oh. <laughs> <laughs> tak
0: to je veľké slovo dobytky. Uh, každopádne športoví riaditelia UAI UAE asi môžu začať hľadať ešte nejaké voľné mená na prestr- prestupovom trhu, aby zložili adekvátny tým takýmto ambíciám, ale uf, ako veľká, veľká slovínska jazda, to, že už Prímož Roglič nepríde o ten červený dres, tak uh, to sme tak nejak tušili, aj keď uh, teda uh, zaznamenal tam pád, po ktorom mohlo byť všetko inak, ale Movistar sa tam zachoval veľmi džentlmensky a myslím si, že práve Alejandro Valverde zaposobil ako veľký patrón toho pelotónu. a... no. Uh, no. Jasne dal všetkým najavo, <laughs> že toto nie je miesto, um, akým by on chcel sa posunúť v celkovom poradí vyššie a um, pekné gesto, no samozrejme je to na polemiku, či utočiť, či neutočiť, rozberá sa to vždy, ale Alejandro
1: Valverde mal v tomto asi jasno. Uh, tak uh, ja mám trocha iný názor a vlastne som teraz trocha zmetný, bo vlastne sme, uh, sme sa bavili o Pogačarovi ktorý vyhral teda 20. etapu a teraz sa myslím vraceme k 19. Uh-huh. <laughs> uh, troška nevadí. Na záver, uh, po troch týždňoch si to môžeme dovoliť. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že tam akože áno, jasné. Sú to len nejaké gentleman, gentlemanské dohody a sú na to, aby sa porušovali v podstate. Ale myslím, že... Um, od Movistaru boli dosť trápne tie výhovorky typu, že mali sme naplánovaní a tak na tomto mieste a tak sa proste začali ťahať. Myslím, že sa dosť výrazne do nich pustil Superman López až na to, že sa im potom deň na tom musel ospravedlniť na Twitry. <Sýstavý> pretože naozaj ten pad bol hneď na v podstate čele pelotonu. Uh, mm-hmm. dosť výrazne tam utrpel Tony Martin ten vyzeral jak keby ho niekto mm-hmm. práve zastrel do tvára, akože to, to bol dosť, dosť tvrdý pohľad uh, no a v, v podstate roglič nebol nejakých obrovských problémoch, ale bolo tam dosť, uh, bolo tam dosť výrazná medzera na to, aby v podstate, uh, Movistar mohol začať tlačiť a to aj chvíľu robil a až po po chvíli vlastne Valverde ukázal teda, že majú, majú všetci spomaliť, ale to tiež vychádzalo z toho, že v UCI komisári dovolili jazdcom využiť vlastne spriehodné vozidla na to, aby sa dostali späť do pelotonu. Mm-hmm. ako keby tento zavetrie tých aut, čo by za normálnych okolností nebolo povolené, alebo respektíve by to bolo pokutované nejakými, či už peňažnými, alebo sekundami potom. Takže až, na, až to údajne, až vtedy, keď sa takoto, toto dozvedeli ľudia z Movistaru, tak vtedy povedali, že OK, môžeme prestať tlačiť, pretože aj tak nás dobehnú, uh, pretože im v tom pomôžu auta. Takže uh, ja si myslím, že je to na polemiku. Tiež mám rôzne názory na tieto gentlemanské dohody. Myslím mm-hmm. si, že to je niečo, čo v podstate funguje a robí ten šport celkom zaujímavým na druhej strane. Ak je to len džentlmenská dohoda, tak, tak nemôžeme uh-huh. očakávať, že proste každý bude neustále proste dodržiavať a myslím si, že uh, tak ako vždy tie emócie potom deň to opadli a všetko proste fungovalo ako dovtedy. Myslím, že Roglič si zachoval absolútne chladnú hlavu, ten na, na adresu Movistaru uh-huh. nepovedal vôbec nič. Takže úplne v pohode sa nakoniec tá, tá skupina dala dohromady a vlastne požiar bol zásený, minimálne čo sa týka Rogliča. No a v podstate to pripravilo pôdu pre iní solovia, tak keď už sme spomínali 40 km mm-hmm. pogačara, tak tu bolo myslím 25 km Remyho kavaniu, ktorý priniesol vtedy 4. víťazstvo Kickstepu k tomu ešte potom sa dostajeme, že pribudlo aj to piaté, mm-hmm. takže vlastne steps si naozaj uh, ďalší, ďalší Grand Tour, ktoré si ovládol, čo sa týka počtu výťazstiev. Uh, tento rok mali trochu slabšie Giro, na Tour de France ich, mož- myslím, prebe- prebehol ich niekto, myslím, prebehol ich uh, Drumovisma, ak si dobre pamätám, počtu mm, výťazstiev, ale, ale stále ich mali dosť, no a teraz 5 víťastiev počas 21 dní, to je, to je proste typický quick step.
0: No a tam predvedol veľmi silný solo atak a haha, aj vzhľadom na to, že aký finish uh, potom ešte očakával jazdcov, tak uh, na niektorých tých mapkách profilov sa to zdalo, že na konci je to úplná placka, hm. ale nakoniec to bola teda riadna stena na dlážobných kockách takže (laughs) kto vie, či asi dostali správnu inštruktáž, ale možno Remy Kávania bol tiež trošku prekvapený keď sa už tešil na preťate pretnutie cieľovej pásky, ale nakoniec tam čakalo toto nepriliš milé prekvapenie Sam Bennett tam nakoniec šprintoval iba o druhé miesto a Opäť sme tam videli perfektne zohraný quickstep na trojke z Daniek Štýbar na štôrke Tudík Žilber. <skrý> Takže <skrý> táto etapa malá jasný scenár a rukopis týmu de quickstep. V GC sa nám v etape číslo 19 nič nezmenilo a do tej záverečnej horskej etapy išiel Primož Roglič s takmer minútovým náskokom pred Alejandrom Valverde a na pódiu sa v tej chvíli držal stále ešte Nairo Quintana a spomínaný Tadej Pogačar na 5. mieste strácal na pôdovej umiestnenie minútu štvrť takže Tadej Pogačar bol tým mužom ktorý musel v 20. etape utočiť samozrejme pôda tam na to rozhodne bola a myslím si, že Tadej Pogačar nepredvedol iba, iba ten panáš efekt ktorý majú snať všetci cyklistickí fanúšikovia veľmi radi ale to, že to doťahol aj do úspešného a víťazného konca, keď hovoríme o etape, predviedol komplexný výkon, nielen dobrú vrcharčinu a výbušnosť, ale aj zjazdárske schopnosti. Takže v tri etapové víťazstva tadej Pogačár na, na druhého Alechandra Valverdeho v etape takmer, respektíve minú. a pol Čiže dominantný výkon bolo jasné. Minúta a pol a
1: 20 rokov rozdielu. (laughs) A 20 rokov rozdielu.
0: Takže Pogačar jasne vedel, že čo všetko musí pre to vyškriabanie sa na pódium nakoniec spraviť. To bolo splnené trošku možno sklamanie od Supermana López a Naira Kintanu a možno aj od Movistaru ako takého. Pretože na ten nástup Pogačara sa podľa mňa... Dalo reagovať na začiatku a bol až si myslím tak trestuhodné, že e, tými zaváhali a nechali ho uísť, pretože Pogačar, <laughs> pokiaľ by už na začiatku bol schladený, tak e, myslím si, že by tú minútu a pol asi nezískal, že by sa možno o nejaké atakie ešte pokúšal, ale Nairo by si podľa mňa to pódium postrážil, ale Neviem, aká bola taktika Movistaru v danej chvíli, či za každú cenu braniť druhú priečku Alejandra Valverdeho a uspokojiť sa s výťazstvom v týmovej súťaži, ale myslím si, že tá v úvodzovkách prehra uh, Najra uh, toho miesta na pódiu bola, bola veľmi lacná.
1: Bola, áno, tak uh, keď už sme pridnes pri tých štatistikách, tak... Uh... Valverde bol prvýkrát na podľu VLT, keď mal Tadej Pogacar 5 rokov. <skrý> <skrý> Takže to len tak pre info. Uh, ja si myslím, že tam uh, v podstate mimo uh, mimo López sa naozaj nikto nesnažil nejak spraviť viac s tým výsledkom. Jasné, že Roglič v tom čase nemal vôbec dôvod absolútne nič robiť. Navyše ešte mal svojho krajana vpredu, tak ktorému určite dobrel Uh, a potom Movistar podľa mňa pristúpil k tomu tak, ako by som v podstate očakával od Movistaru, bohužiaľ, prostě je to hmm. tak ako bez, bez toho, aby sme to dokázali nejako dekodovať, že o čo im vlastne ide a je to škoda, pretože Movistar naozaj má máva tak silné momenty občas počas pretekov, napríklad uh, víťazstvo Naira v druhej etape, alebo vtedy, keď sa podarilo Naira dostať do tej, uh, do tej prednej skupiny v etape číslo 17, takisto Valverde si pripísal etapu a nejaké ďalšie proste uh, výrazné, výrazné umiestnenia, špeciálne myslím, že v tých horských etapách to bolo až dosť prekvapivé, a napriek tomu proste furt nejaké preskakovanie. Už len to, že vlastne Quintana dvakrát stratil absolútne jednoznačnú príležitosť skončiť na pódium. Raz prišiel o červený dres, druhý raz prišiel o tretiu priečku, tak je, podľa mňa ukazuje to, že um, to proste nefunguje. A, a možno to fakt nie iba čisto o výkonnosti uh, na era Quintana, pretože si myslím, že ukázal v niektorých etapách, že, že tá forma bola. Jasné, že potom v kopcoch skor, rozhodujú skôr nohy ako tým, ale myslím si, že keby Movistar pre robil viac, tak, tak môže skončiť na podľub. Na druhej strane, tam majú Valverdeho na druhom mieste asi je to dôležitejšie ako mať Kintanu na treťom. <laughs> Napríklad, keď Kintana o pár mesiacov v podstate zmení dres.
0: Možno aj to bola motivácia Movistaru, Uh, aj keď... OK, to je, to je už naozaj z takého konšpiračného súdku. Uh, že, OK, Nairo, opušťaš nás, tak až chceš si udržať to pódium, tak zoberš sa si to si to na Valverde bude s nami, ešte budú tú sezonu. A Mark Soler <laughs> sa nám dostal nakoniec do top 10, takže Movistar opäť s tromi jazdcami v top 10, ale opäť z toho nebola víťazná Grand
1: Tour. No, tak to je proste uh, klasický klasický Movistar. Ale na druhej strane, um, ak, by, ak by ich taktika bola čítateľná celý čas, počas každej Grand Tour, celý rok, tak si myslím, že by to vlastne bola celkom nuda a takýmto spôsobom je... Uh, vlastne svojím spôsobom je to podobný tým ako Quick Step. My tiež nikdy nevieme čo čakať, okrem toho, že vyhrajú mm. 5 etap. Akurát od nového starú vôbec nevieme čo čakať a, a výsledok uh, jediný, ktorý sa naozaj dá nejak ako kvantifikovať, tak to je, to je víťazstvo v tímovej súťaži, ktoré je takmer garantované. <laughs> Takže zvyšok zvíš, proste uh, je úplne nečitateľný. Čo je vlastne super, keďže si ve- vezmeme, že Ineos bude pokračovať vo svojej inej taktike z, pred, z posledných sezon. Jumbo Visma tiež podľa mňa predvedol veľmi defensívny výkon počas celej, ce, celej VLT s výnimkou toho, teda, že sa im podarilo dobehnúť to manko, ktoré mm-hmm. mali z týmové časovky. Tak uh, pre nich to tiež bolo dôležité proste sa dostať takýmto spôsobom späť do hry. Ale potom už keď bol roglič v červenom, alebo keď už bol blízko červeného, tak už už sa tam nesnažili v podstate spraviť nič, nič viac a ich taktika bola úplne jednoznačná že proste ok, v jednej etape sme nechali vyhrať uh, kusa etapu, ale zvyšok ideme proste kompletne, stopercentne každý jeden moment na rok líča. a oplatilo sa to no tak uh, možno neviem, možno by to staré proste nikdy nefungovalo takýmto spôsobom a možno ak by to fungovalo tak by nás to nudilo
0: Veľké, uh, Veľkým faktorom Už sme to spomínali aj v prerušných podcastoch bola určite aj psychológia a mentálne nastavenie toho týmu, pretože ako Roglič, tak takisto aj Pogačar boli hneď v tej prvej etape v týmovej časovke zapletení do pádu, ktorí určite pri jasoch, ktorí dajme tomu majú trošku problém so stratou motivácie, alebo majú nejakú tendenciu sa opustiť Viť Fabio Aru, dajme tomu alebo Dan Martin tak títo dvaja asi nakoniec všetko ustáli a bolo z toho na Grand Tour, takže v podstate ten zlý začiatok premenili počas tých troch týždňoch na úplne grandiózny výsledok. No a mohli by sme sa pristaviť pri Primožovi Rogli- Rogličovi, pretože pre neho je to prvá víťazná Grand Tour a tento rok sme mali možnosť vidieť na Grand Tour same mená, čo sa e, výťazov týka. Takže Primož Roglič v podstate si všetko ustrážil bez nejakých e, veľkých napätí. A po tej individuálnej časovke, keď sa predveklo do červeného dresu, tak e, zdalo sa, že všetko ide viac menej po masle. Nezažil nejaký extra zlí deň, Uh, aj on tam mal občas slabšie chvíľky, ale uh, všetko aj vďaka svojmu podpornému týmu nakoniec ustal. A zaujímavé takisto je, že pre neho je to iba 5. Grand Tour a už druhé pódium uh, po tohto ročnom GIRE. A na každé vyhraľé etapu. Tak a uh, v podstate teraz je to červený dres na madridskom pódiu. A určite skvelý, skvelý odrazový mostík, možno mamutí mostík
1: a, do, do ďalšej
0: sezóny. Už aj s tým, že a, bude si musieť podeliť tú líderskú pozíciu s tomým dumovanom.
1: Tak uvidíme, ako turné troch mostíkov pôjde budúci rok. A, <laughs> som rád, že sme sa dostali končie k tomu, že Primož Rokliš bol kedysi na lyžach. Myslím, že sme sa tomu nevenovali počas VLT ešte. Moc nie, moc nie. Moc podľa mňa na to nemôžeme zabudnúť. Ale tak je to v podstate zaujímavé, že, že tento rok, v 29-ročný roklíč, je v podstate na nás pôsobí ako nejaký veterán. Mm-hmm. Uh, pritom uh, ako v porovnaní s tým, kto iný vyhral, uh, vyhral tento rok Grand Tour, Myslím, že aj Carapaz bol ešte v bielom drese, ne, Paralelne s ružovým, alebo minimálne rok mimo neho. Myslím, že minulý rok ešte to, to čo vyhral Froome, uh, Giro, tak myslím, že určite ešte vtedy bol. Súťažil mm-hmm. s Lopezom o bielý dres. Uh, tak keď si tak vezmeš, potom Bernal samozrejme bielý dres a Roglic v podstate skúsenosti a možno roky, ktoré strávil na bicykli, tak sú v podstate veľmi podobné tomu, čo, čo títo jazdci. Akurát ten rozdiel je, že vlastne prešiel už ako dospelý človek, ktorý už mal za sebou nejaké výkony v inom športe, ale iné je to veľmi, je to v podstate stále v tým, tom cyklistickom veku, tak je Roglič veľmi mladý jazdec. Takže mm. uh, to je v podstate len potvrdzuje to, že tento rok vyhrávajú proste preteky mladí a možno aj Roglič, keď teda má 29, nie, nie je úplne najmladší, ale, ale je jednoznačne jasným, ktorý, ktorý tých skúseností ešte nemá až také veľké množstvo. Keď sa porovnáš s tým, že minulý rok vyhral svoju prvú Grand Tour Geraint Thomas, tak to už je, to je úplne iná liga, to je proste Geriatria v porovnaní s týmito chlapcami.
0: V podstate od Rogliča možno očakávať oveľa dlhšiu kariéru ako pri tých vôzovka štandardných cyklistoch ktorí začali už od toho žiackého veku tak predsa len tie roky strávené v cyklistike potom dajme tomu v konti pro konty a v Rutur pelotóne sa na tých jasoch poznačujú samozrejme sú výnimky byť Davide Rebelín alebo, alebo Alejandro Valverde nemusíme chodiť až tak ďaleko a, ale predsa len <laughs> jasci, ktorí uh, absolvujú 8-10 sezon vo World Tour, tak uh, v podstate už možno myslia na ten cyklistický dôchodok, tak uh, Primož Roglič v tomto, v tomto ohľade má pred sebou ešte, ešte bohatú kariéru, dajme tomu, uh, uvedomujú si to aj v tíme Jumbo Visma, uh, keď ho podpísali, počas druhého rest day, to bolo zverejnené až do roku 2023. Takže štvororočný kontrakt pre Primoža Rogliča a v týme Jumbo Vizma s ním určite rátajú dlhodobo. No, čo k Rogličovi dodať viac, ako pozícia Tatka mu asi, asi príliš neprekáža, z VLT sa aspoň dobre vyspal, Takže teraz sa môže venovať rodinným povinnostiam a najbližšie ho uvidíme asi na Lombardii, kde určite bude patriť k jazdcom, ktorých sa oplatí sledovať. Alejandro Valverde, tak duhový dress predviedol to, čo sme, čo sme možno očakávali, možno neočakávali. Predsa len tá taktika Movistaru bola deň pod dní všeliaká. Jasci takisto vydávali ó, také hmlisté vyjadrenia. Jeden deň bol líder Quintana, ďalší deň bol líder Valverde, ale ó, Alejandro Valverde potvrdil, že vek je iba číslo. <laughs> v jeho prípade minimálne. <laughs> A duo na Grand Tour sme, čo sa, dajme tomu, vrchárskeho jace nevideli už dávno. A toto si myslím, že by mohol byť ó, aj nejaký apel na uh, UCI aby sa vrchársky profil na majestrovstvách sveta objavoval častejšie pretože vidieť duhový dres bojujúci o uh, prvé miesto na Grand Tour tak si myslím že je celkom
1: príjemné Hej určite tak uh, majstrovstvá sveta určite sa o tom budeme baviť teraz trocha keďže v najbližších dvoch týždňoch budeme žiť aj majstrovstvami sveta mm. tak uh, by v podstate nejaká pravidelnosť možno striedanie toho profilu, takže neviem, napríklad každý tretí rok by bol šprinterský, mm. každý tretí rok vrchársky, každý tretí rok klasikársky alebo niečo v tom štýle, tak uh, by tomu mohol dať nejaký ako nejaký celkom prestížný raz, pretože jazci by sa mohli nejak ako začať pripravovať alebo minimálne mentálne pripravovať na to, tak ako, neviem, ako v prípade napríklad olympijských her, ktoré pre mm. mnohých jazdov možno nič neznamenajú, ale pre niektorých sú Cieľom, na, sa, na ktorý sa môžu roky pripravovať a vedia napríklad dva roky do, dopredu, aká bude trať približne a vieme, že to raz za 4 roky, tak proste je tam na ten cyklus, je proste nastavený ten športovec. Takže ja si myslím, že by to nebolo odvecia v podstate ani neviem, z, z čoho vlastne vychádza to, že z, tí kvase klasikári majú asi najviac možností získavať tie tituly, neviem, že či to je považované za tako, ako najuniverzálnejšiu tráť, alebo proste najmenej špecialistickú uh, ale akože ja sa nestiažujem, je to môj obľúbený profil, takže <laughs> uh, ale, ale áno je, je super vidieť fakt vrchárske dojazdy na Grand Tour a, a v nich proste borca v dlhom drese to je to uh, pridáva to tomu niečo naviac. V podstate som si len uh, pripomenul to, že, yeah. že, že, ani ča, že často vlastne nevidíme ani jastou v národných dresoch uh, bojovať o, mm-hmm. o, o titul. V podstate som si spomenul na to, keď som videl uh, to pódium z uh, VLT z roku 2011, ktorá teraz pripadla Frumovi, že tam Bradley Wiggins mal uh, britský majstrovský dres mm-hmm. a a v po, podstate čo, možno Nibali párkrát e, mal tarnenský dres ale inak e, nevidíme veľmi často že by jazci, ktorí bojovali o GC vôbec mali aj ten svoj domáci šampionát
0: No a ja som si takisto myslel že môj obľúbený profil na to sveta je klasikársky, ale po minulom Salzburgu som si povedal, že toto je to, čo by som rád videl každý rok Pravda, pravda A Vôbec by na to neomrzelo na druhej strane
1: ano. môžeme to brať tak, že, že keby sme napríklad rúbe a Flámsko považovali za také neoficiálne majstrostvo sveta pre klasikárov, tak, tak by kľúne mohli byť majstrostvo sveta každý rok proste kopcovité. Prečo nie?
0: <laughs> Presne tak. Uh, OK, Tadej Pogačar, toho sme už skloňovali. Perfektný výkon, klobúk dole. Pre mňa asi muž tohto ročnej VLT, nárok Quintana, Buda pravdepodobne sklamaný, prišiel o podovie umiestnenie Miguel Ángel López, tak to bol človek, ktorého sme videli viackrát aktívneho, e, možnosť tejto peťky bol najaktívnejší, čo sa takých výbušných e, útokov týka, ale väčšina skončila buď bez nejakej pozitívnej odozvy, alebo... Miguel Angel López nedokázal získať dostatočný časový priestor na superov. Takže nakoniec toho je iba piata priečka v Astane asi s takým nabitým týmom. Čakali niečo viac. Rafał Majka, 6. miesto, veľmi sympatický výkon. A super vidieť Rafała Majku, že opäť teda top 10 na Grand Tour Podniku. Snáď sa to stane. Čoraz častejším javom u polských jazdcov Vilko Kilderman, tak pre mňa, mňa anonymný muž na VLT. Ja,
1: hej, aj toho som videl ešte menej ako Hagena, teda po takže, <laughs> takže áno, máš pravdu. <laughs> takže to bolo, to bolo
0: celkom anonymné, ale 7. miesto, takže, takže fajn, necelá uh, strata, niečo viac ako 10 minút. Karl Friedrich Hagen, tak toho sme si už spomenuli, takisto sympatický výkon. Mark Soler sa nám nakoniec predbojoval do top 10, takže Movistar s tromi mužmi v top 10. No a top 10 sa nakoniec ušla aj Mikelovi Nevemu, ktorý bol teda najvyššie postaveným miastcom ja Mitchell Tomu Scott.
1: A, tak ten bol tiež pomerne anonymný, inak... Mm. Potom v podstate minuloročnom euforickom roku pre Micheltonsko podľa mňa trocha také zosmutnenie, vytriezvenie v tohto v tom, ročnej ne? grantu sezóne. V podstate sa im nepodarilo zvýťaziť. Simon Yates dosť sklamal na džire a potom to aspoň odčinil dobrou etapou na, na túr, ale v podstate predtým, ktorý minulý rok vyhral jednu Grand Tour a takmer vyhral druhú tak uh, to muselo byť dobre dosť veľké sklamanie a mimochodom uh, zaujímavé môže či sa stane nejakým ako zvykom že jazdec ktorý v podstate uh, je považovaný v polovici Gira za najväčšieho favorita tak, a nakoniec ho nevyhrá tak uh, si príde svoju uh, svoju svoju do Španielska pretože takto v podstate bolo druhý rok po sebe že vlastne roklíč pol jazdec ktorý uh, dlho vyzeral na to že by mohol vyhrať Giro na sa to nepodarilo skončil síce na podiu ale prišiel si to na Vuelte a v pocite Simoniec minulý rok to isté takže možno to je taký ako možno v tom môžeme vidieť nejaký vzorec
0: No tak tam má jeden z tých prívlastkov ako uh, Grand Tour porazených zo sezóny takže je to taký posledný možný reparát pred uh, koncom sezóny keď sa vrátime ešte k podiu, tak víťaz bodovacej súťaže Primož Roglič Tato, táto súťaž má úplne iný charakter ako dajme tomu na Giro d'Italia alebo Tour de France takže Primož Roglič víťazom zeleného dresu druhý za ním Tadej Pogačar takže slovinci prvý dvaja v súťaži bielý dres logicky teda Tadej Pogačar o necelé dve minúty pred Supermanom lopezom. A nakoniec sa raduje aj Aje de Zare, La Mondiale a Jeffrey Bouchard sa stal víťazom bodkovaného dresu. Modná policia, bodkovej, bodkový dres a bodkové kráťase. Pff, to si myslím, že bude téma ešte.
1: <laughs> to som si bohužiaľ nevšimol, takže poslal Aje Desert kompletný taký dres, ako, ako dostal Barde Natur. Presne tak, takže Aje okay. de Zaire má, má biele...
0: to veľký vkus.
1: Super, uh, tak uh, Jeffrey Bouchard to nakoniec uh, vyfúkol Angelovi matracovi. myslím si, že španielská verejnosť bude trocha smutná z toho. Mm. Uh, a ešte sme vlastne, keď už sme spomenuli všetky dresy, tak sme nespomenuli poslednú etapu vlastne, vytiaza posledné etapy, ktoré sa no, teda podľa očakávania nič moc ne- neudialo, ale v uh, madrických uliciach... Uh, zvýťazil Fabio Jakobsen pred samom Benetom, ktorý skončil tretí alebo štvrtý krát druhý na tejto voľte To musí byť dosť frustrujúce. Tretie miesto, celkom dosť veľké prekvapenie pre mňa, to Šimon Sajnok z CCC. Mm-hmm. Pretože áno, vedel som, že tento jaziec má byť šprintér, ale myslím si, že uh, ak stále hovorím o nejakých šprinteroch prvého a druhého sledu, tak Sajnok je tak momentálne medzi štvrtým a piatym sledom. Skôr by som očakal, že bude vyhrávať stále stá Europe Tour preteky alebo nejaké proste poháre v Polsku a nakoniec tretie miesto, ale bolo vidieť v tej, aj na tej záverečnej fotografii, to napríklad je vidieť, o koľko, uh, boli Jakobsen a Bennett v inej lige v tom poslednom šprinte.
0: No, bol to fotofiníš ale určite nie taký tesný ako sme mali možnosť vidieť v iných etapách. Pre mňa možno sklamaním trošku Fernando Gaviria hmm. na to, v Vuelte Príliš sa nezapájal do sprintov v podstate top 3 obsadili iba v etape číslo 4. Uh, bol poznačený tým pádom hneď z prvej etapy, ale pff, no, neviem, že by sa za 21 dní uh, nedal dokopy z, uh, ta, z takého pádu. Tak ťažko povedať, uh, ale asi si Fernando Gavire predstavoval tohto ročnú VLT úplne ináč. A, aj celú uh, sezonu asi. celú sezónu no, je z toho jedna výťazná etapa na Giro d'Italia ale to takisto až po diskvalifikácii uh, Eli Vivianiho takže zdvihnuté ruky na paske nezažil ani raz na, na Grand Tour tento rok takže možno trošku taký ústup vzad v pozíciách, ale uh, uvidíme čo nám Fernando Gavire predvede budúci rok uh, v etapách Grand Tour Takže tímová súťaž Mový star, samozrejme. Hura. To aby sme, to, aby sme uh, nezabudli. Takže toľko tohto ročná Vuelta. A klasikári uh, v rámci, respektíve v priebehu Vuelty, ešte absolvovali uh, preteky v Montreali a v Kebeku, kde každoročne mieria uh, či už Peter Sagan, alebo Greg van Avermette, alebo Michael Matthews a väčšinou to teda býva. Uh, súboj tých, týchto trojasov väčšinou to, to, to býva niekto z nich uh, pokiaľ to je niekto iný tak je to skutočne veľmi veľké prekvapenie a inak tomu nebolo ani tento rok a hm. uh, v podstate sú to klasiky, ktoré ok, patria k prestížným záležitostiam, ale um... No, je to niečo iné ako jarné klasiky Takže je to príjemné mať v Palmares, ale ja osobne že by som bol z toho nejak unesený, tak to sa sa asi nedá povedať Ale okej patrí to do toho cyklistického kalendára Quebec víťazstvo Michael Matthews druhý Peter Sagan pred Gregom Fanavrmetom takže rovno keď sme spomínali túto trojicu, tak uh, sa objavila v Quebecu a potom uh, respektíve predtým bol Montreal nie, potom bol Montreal Áno. a tam už Greg Fanavrmet bol výťazný. a Peter Sagan sa tam do toho úplného záveru nezapojil uh, takže nakoniec preňho ostala 18. priečka a čo nám to možno naznačuje do nadchádzajúcich majstrov sveta o ktorým sa ešte nebudeme teda úplne podrobne venovať ale Greg Van Avermet a takisto aj Michael Matthews určite budú patriť k lídrom svojich tímov aj keď teda Greg Van Avermet to bude mať o niečo ťažšie to bude teda pretože, pretože <laughs> Remko si myslím, že bude mať asi určité ambície takisto Gilbert a, a takisto Filip Gilbert takže Greg Van Avermet určite bude mať zdielanú rolu spolu lídra, ale Michael Matthews asi, asi bude mať tú, tú líderskú pozíciu vyarendovanú v australskom drese. Ale keď to sme odbočili na tému majesterostiho sveta, ktorým sa ešte nechceme venovať, do nich nám ešte týždeň ostáva. A poďme sa venovať pretikom okolo Slovenska, ktoré štartujú už zajtra dvoma etapami, Etapou 1A a 1B. Je to 63. ročník. Malá zmena oproti minulým rokom. organizátori nasúkali v podstate 5 etap, až si teda tie prvé dve, respektíve ten prvý deň rozdielime na dve etapy, do 4 dní, čo je možno Príjemné pre týmy, ktoré nebudú musieť stráviť na Slovensku o ten jeden deň viacej. Uh, Nikto nechce teda stráviť nechcem na povedať, že by sa da. mali na Slovensku zle, ale v rámci logistiky a všetkých tých príprav je pre týmy asi lepšie. Čím menej času strávia na pretekoch, tak uh, uh, tým je to pre nich asi, asi určite lepšie. Uh, teda v Bardejove uvidíme prvé dve etapy. Uh, Prvá teda časť bude rovinatá s cieľom okolo poludnia 138 km a hneď no hneď s párhodinovým rozdielom nastupia asi na štart individuálnej časovky, ktorá sa takisto bude odhrávať v tom centre Bardejova 7,4 km a individuálny chronometer by mal byť vysielaný aj na obrazovkách RTVS, takže Fánuškovia, ktorí nemajú cestu priamo do Bardejova, alebo nie sú z okolia budú si môcť vychutnať individuálnu časovku na televíznych obrazovkách. Etapa číslo 2 tak tá povede z Bardejova do Ružomberka 227 km, čo je pomerne je dosť dlhá z... štreka no. a určite do priebehu prehovoria aj tatri. najvyšším bodom bude Štrbské pleso, takže uh, kopcový charakter Uh, etapa číslo 3 z Rúžomberka do Hlohovca, takisto cez 200 km, konkrétne 201 a etapa číslo 4, tak uh, tá bude mať viac menej charakter, ale pôjde sa cez kopanice, čo vám čerstvú skúsenosť, asi jeden mesiac dozadu a uh, fú, tie rampy, čo sú tam, tak uh, <laughs> a hlavne ich veľmi, veľmi požehnanie, tak uh, šprintery tam budú mať čo robiť pokiaľ sa tam nasadí nejaké solidné tempo tak, tak to bude celkom stať za to finišovať sa bude na okruhoch v Senici a ten záver bude rovinatý takže po 142 km spoznáme nakoniec víťaza v sobotu v Senici no a mohli by sme sa dostať aj k start listu, ktorý, na ktorom organizátori Veľmi popracovali, aj keď teda nie je to len dielo organizátorov, ale samozrejme aj ochota tímov poslať na podujatie okolo Slovenska svoje najväčšie mena, ale určite aj klobuk dole pred organizátormi, ktorí dokázali zabezpečiť 5 World Tour tímov, tak to tu ešte nebolo.
1: Je to veľká vec, naozaj, to je uh, niečo, na čo nie sme zvyknutí. V podstate ešte 2-3 roky dozadu uh, okolo Slovenska vyzeralo naozaj ako veľmi obyčajné regionálne preteky proste niekde v Strednej Európe, v Strednej Východnej Európe a teraz uh, sa už pomaly dostávajú naozaj na mapu, pretože jedna vec je, že máme 5 World Tour tímov, druhá vec je s akými zostavami a s akými jazdcami mm-hmm. p- prichádzajú, pretože v podstate možno CCC neposiela vyslovene Ačkov, zostavu z, z tých tímov, ale ostatné sú e, dosť nadúpané a v podstate ten profil tých JASCO je tiež dosť odlišný. V podstate každý z tých týmov prinesie, e, teda respitil takto. Kviks e, TE, Grupa MVDžeda a tím Emirátov prinašajú silných sprinterov, e, Bora zase prináša hlavne Slovákov, aj keď bez Petra Sagana, ale napríklad mm. Emanuela Buchmana, takže nie, nie, niekoho aj do kopcov. A zase CCC má Lawrence ten Dama, takže jednu z podstate, ja by si dovolím pove- Dovoli- dovolím si tvrdiť, že jedna z legend v podstate, ktorá aj v tento sezónu ukončí, ukončí kariéru. Takže takže... Ja z
0: posledných príležitostí vidieť ho s
1: neofačovaným nosom sa tak Znáď. Uh, a takisto ten tie prokonty týmy, ktoré prichádzajú, tak je vidieť, že to je proste solidné zástupenie. Máme tu Novo Nordisk, ktorý beží každý, každý rok okolo Polska. Bude tam aj Charles Plane, ktorý bol v úniku na každé jedné etape okolo Polska. Rompod, Androny, Jokatoli, takisto aj Israel Cycling Academy, tiež máme týmy, ktoré štartovali na Gire. A myslím si, že to takisto sa prejaví vo, vo, vo výsledkoch. Minimálne Androny som veľmi zvedavý na, na dve mená, a to na Matea Pelukio, teda Sprintera, mm-hmm. ktorý má v World Tour skúsenosti, a potom Miguel Eduardo Flores, jeden z ďalších veľmi, veľmi mladých kolumbicov, ktorý si, ktorý si tam Jani Savio do Androny stiahol. Len pripomeniem, že v minulosti mal vo svojich radoch Bernala aj Sosu, takže... Od tohto sa tiež môžeme možno očakávať, že niekedy v budúcnosti sa dostane do World Tour. Uh, takže to sú, to sú len také z tých menších týmov možno mená a môžeme sa dostať k tým headlinerom v podstate tohto ročníka.
0: No headlinerom budú šprintery a to konkrétne trojica Viviany, Kristof, Demar. Fuj Demar. A toto si myslím, že bude, bude veľká vec v šprinterskych dojazdoch vidieť uh, takúto konkurenciu. Elia Viviani je v podstate na výťaznej vlne, vyhráva vľavo v právo, či už na ceste, alebo na dráhe. Samozrejme, on už má takisto, uh, je v myšlienkach trošku už na ceste do Tokia, kde bude obhajovať olympijské zlatosť Omnia, ale to je ešte pomerne dosť ďaleko, ale samozrejme tie dráharské body už získava, takže odskakuje si na preteky okolo Slovenska. Vysoko motivovaný, takisto Arno Demar, ktorý nemá za sebou si myslím, úplne podarenú sezónu. Nedostal sa ani do nominácie na Tour de France, pretože grupa MFD všetko smerovala na Tibota Pinota, ktorý nakoniec pripravil iba ďalšie francúzske sklamanie. O to však si myslím, že bude Arnaud Demar viac motivovaný predviesť sa a Možno pred nastávajúcimi majstrovstvami sveta, kde preteky okolo Slovenska sú jednou z posledných previerok, si bude chcieť trošku upraviť pozíciu vo francúzskom národnom týme, kde určite bude jednotkou asi Juliana Lafilipe, ale Arnaud Demar bude chcieť byť rovnocenným zástupcom, prípadne nejakou kartou číslo 2. No a Alexander Kristof, ktorý takisto bude pre tú nominačku do, na majstrovstva sveta bojovať o pozíciu uh, tímovej jednotky s Eduardo a Hagenom, takže toto je tiež uh, možnosť predvieť sa národnému koučovi, že som tu, som v dobrej forme, mám dobré nohy uh, ale samozrejme nebude to iba o tejto trojke a, a možno ten priebeh etap bude taký, že Sprinterom uh, to bude veľmi sťažené, ale to sú samozrejme iba špekulácie. Možno škoda, že opäť nevidíme dojazd na nejakom kopci a mm. aj keď uvidíme nejaké stúpanie, tak potom je to všetko z kopca, ale to už je taký nejaký kolorit pre tieto kolo Slovenska a aj z vyjadrenia organizátorov. Oni sú si toho vedomí, ale stále argumentujú tým, že že tie profily sú zaujímavé aj bez cieľového stúpania, tak to je ich vízia. Samozrejme, fanúšikovia by chceli možno o niečo viac, ale uh, zorganizovať finálne stúpanie je určite o dosť zložitejšie a samozrejme uh, treba, treba brať do úvahy aj ten faktor uh, finančného uh, spoludielania sa finálneho mesta takže možno ťažko nájsť aj miesto, respektíve mesto, ktoré by bolo ochotné zainvestovať do pretekov a vedelo by ponúknuť nejaké zaujímavé cieľové stúpanie, tak takých miest na Slovensku asi nie je príliš veľa a aj preto je profil pretekov okolo Slovenska taký, aký je a bez výraznejšieho cieľového stúpania. Keď sme ešte pri tých jednotlivých World Tour tímoch, tak nebude to teda iba o tých šprinteroch a Quickstep prináša, dá sa povedať, Ačkovú zostavu, síce bez obhajcu, Žuliana <laughs> Ala Filipa, ale je to tam pomerne dosť natrieskané, Bobby Ungels, Ilio Kejse, Yves Lampert, Michal Morkov, Fabio Sabatini a Petr Vákoč, Bora Hansgrohe. Uh, tam má okrem Slovakov Juraja Sagana a Erika Bašku, Macia Bodnara Emanuela Buchmana, Oscara Gata Lukasa Pustlbergera a Andreasa Schillingera a má FDŽ tam má takisto zaujímavé meno uh, David Godu Stefan uh, uh, Küng a Sebastian Reichenbach, čiže pomerne uh, silné zostavy, no nie pomerne, ale veľmi silné zostavy a to v tom porovnaní pro tímov a kontinentálnych tímov, kde uh, uvidíme takisto jediný slovenský kontinentálny tím Dukla Banska Bystrica, tak uh, pre to bude opäť uh, určite veľká motivácia Predve sa v uh, takéto náročnej konkurencii obhajujú bodovací dres z minulého roka, keď sa to podarilo Martinovi Haringovi a uh, tentoraz konkurencia ešte silnejšia, takže nádu klubánska Bystrica bude tiež orientovaná veľká pozornosť.
1: Určite, a tak ešte možno k tým prokonty, ja som si tu kým si rozprával, vychytal nejaké zaujímavé mená, tak v Rompote bude štartovať Lars Boom, bývalý mm-hmm. majstor sveta cyklokrosle, takisto Peter Wiening, ktorý je taký jazec, ktorý zvykne jedno-dve výčascova, uh, uchmatnúť počas sezóny. A takisto Boj Fan Popel, ktorý by mm. teoreticky mohol šprintovať, nemyslím si, že by mal nejak vyzývať rovno Vyvianyho, ale možno nejaké štvrté-piaté miesto úplne v pohode. Uh, potom s týmu Valony Brusel, tak tam by som upozornil na Emilsa Lepinča, ktorý už má zmluvu s Tregom Segafredo na budúcu sezónu. To je mm. uh, jazdec z uh, takže tam doplní Tomsa Skuinča. Uh, Izrael Cycling Academy, tak tam uh, bude štartovať uh, Conor Dan, myslím, že celkom obľúbený dvojmetrový jazdec, irs, irský majster do minulého roku, uh, takže to je tiež uh, celkom zaujímavé meno a myslím si, že to doplnenie tých pro quantity bude celkom, celkom zaujímavé, no a ešte, keby sme si odskočili k, ku quantity tak quantity tak uh, bude štartovať aj development team Sunweb od ktorého mm-hmm. si myslím, že už pravi pomene niektorí z ich jazdcov majú možno aj vo verecku ten tú zmluvu na štart v budúcej sezóne v veľkom Sunwebe no a určite by sme nemali opomenúť ani Elko Autor pretože ten prináša svoju top zostavu takisto
0: No Elko Autor uh, už aj s vyliečeným uh, Alessom Kajnkovským A takisto je tam Michal Šlejgl, uradujúci majster Českej republiky, Jan Barta, ktorý určite bude... Tiež uradujúci majster. Ako?
1: Tiež uradujúci majster v časovkách. Áno, áno.
0: A Jan Barta, ktorý bude smerovať svoju pozornosť na tú individuálnu časovku, ale takisto je tam Karol Hník, Michal Kukrole, Dominik Neumann Jakubo Truba. Takže Elkov prináša na slovenské cesty to najlepšie, čo môže ponúknuť uh, takisto ďalšie slovenské meno bude v drese Panon Cycling Team Mikloš Sabo uh, Panon Cycling Team, ktorý dá sa povedať je takou uh, liahňou veľkých maďarských talentov uh, a už vychoval viacero jazdcov, napríklad Atilu Valtera, ktorého sme mali možnosť vidieť na Tour de la ktorý perfektne reprezentoval maďarské farby. Takže toto je tiež jeden zo zaujímavých tímov. No a určite slovenských fanúšikov bude zaujímať aj počínanie slovenskej reprezentácie, kde by mal byť ťahuňom Matúš Štoček.
1: Áno, tak uvidíme. Tam očakávania vždy možno trocha predčia výsledky, čo sa týka slovenské reprezentácie. Ale tak myslím si, že tie časy, kedy kedy tieto týmy v podstate mali čo uhrať na tých pretekoch, tak už realisticky v podstate končia, pretože s takou konkurenciou World Tour tímov, tak šanci pre napríklad slovenských reprezentantov, keďže väčšinou ide u 23-karov, tak budú hlavne nejaké úniky a snaha získať nejaké body, tak ako sa to podarilo Haringovi minulý rok. Takže myslím si, že to, to je akože cesta pre, pre, pre tieto slovenské tímy v konkurencii tímov z World Tour. OK, takže toľko start list.
0: Dáme si tipy na Vyťaza?
1: Uh, uf, no, môžeme, môžeme,
0: no. OK, stačí GC. Tak <laughs> Ja si myslím, že Eli a Viviany.
1: Myslíš, že da generálku Viviany? Hmm? Mm, tak ja si myslím tiež, že to vyhra step, lebo to mi príde tak ako na jednoduše. A čo ja viem, tak... Ešte, buď to môže byť Jungelsk, ak zajazdí veľmi dobrú časovku, mm-hmm. ale takisto Yves um, Lampard jazdí celkom dobré časovky mm-hmm. túto sezónu a myslím si, že ten profil mu možno bude sedieť ešte viac ako, ako Vivianimu, takže asi Yves Lampard, Lampard. OK. A
0: možno takým čiernym konom do šprintov by mohol byť erik Baška. Mm-hmm. Uh, myslím si, že na top 10 v šprintoch určite bude mať a takým veľkým prianím by bolo, pokiaľ by sme ho videli, že by sa dokázal vkliesniť medzi, medzi tú trojku Vyviany, Kristof, Demar tak to si myslím, že, že by bola úplná bomba. Áno. OK, takže toľko od nás na dnes všetko. Najbližšie 4 dní budú patriť pretekom okolo Slovenska. Až máte možnosť uh, ísť si pozrieť preteky naživo, určite, ne, 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 určite neváhajte už kokcem a, a zamierte na preteky okolo Slovenska, určite to bude stať za to 5 World Tour tímov, veľmi známe mená, či už z Grand Tour podujatí, alebo z jarných klasík, tak tento rok to rozhodne bude stať za to. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau. Čaute.